0: Irmãos imperativos para o povo de Deus Imperativos para o povo de Deus Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3 Nós vamos ler o versículo 14 Colossenses 3, 14 O material eu relutei se enviava para a mídia Os irmãos lá em cima Porque geralmente faço Algumas anotações aqui para mim e outras o básico é que é projetado, não é apenas os tópicos, mas ali vai tudo, são apenas alguns slides e nós entendemos em compartilhar com os irmãos, embora o texto fala por si próprio, Colossenses 3, versículo 14. Esse é o imperativo, além daqueles que nós já temos tratado nessas duas últimas quintas-feiras, a primeira comigo, outra com o pastor Flávio, a passada, e assim nós vamos alternando. 3.14, nós vamos fazer o seguinte, vamos ler a tela, não é? na tela três versões diferentes que nós temos das escrituras e nós vamos ler juntos, tá certo irmãos? Vamos ler juntos. Leiamos então, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Outra versão, acima de tudo, isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A última, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, esse imperativo é o imperativo do amor, que o apóstolo Paulo coloca aqui, a ordem sobre amar uns aos outros. A igreja... Como, como a comunidade que ama uns aos outros. Exerce esse amor, que é o amor mais do que o amor humano, o amor fraternal. Esse amor aqui, o, o tipo dele, como diziam os gregos, porque os gregos tinham quatro tipos de amor, é? para você falar de amor não era como a nossa língua, que a gente fala, e aí tem que explicar que tipo de amor é, mas o grego no grego já se fala o tipo de amor específico. Não é? Então aqui é o amor de Deus, é o amor agapau, o agape, não é? o amor que provém de Deus. Não é o amor filéu, não é o amor estoge, que é de pai para filho, não é o amor eros, que era é o amor de um homem pra, com uma mulher e vice-versa, o amor dentro do vínculo é, é, de relacionamento conjugal, nada disso. Esse é o amor de Deus. E aqui ele é apresentado como vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição, como disse o apóstolo, porque ele une e ele completa. Ele une e ele completa, por isso que é o elo. O amor tido como um elo, que ele vem não apenas unir, mas completar. Completar o quê, pastor? Unir o quê? Unir os, as virtudes que nós estamos vendo os imperativos que nós estamos vendo. Nós percebemos aí alguns imperativos lá atrás, então o amor ele vem unir esses imperativos, ele vem temperar, ele vem fazer parte para completar esses, essas virtudes. E percebemos então que embora há outras virtudes, que são essas que nós lemos aí, como é, existe nos versículos anteriores, Revestivos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não é que a gente viu na primeira quinta-feira quando eu explanei e também o Pastor Flávio no, na quinta-feira passada suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente como Cristo vos perdoou. Então sobre o perdão. Então todas essas virtudes aí, todos esses imperativos, eles precisam do amor. Revestir. A ideia que inclusive alguns comentaristas usam, é, dentre eles Clark, não é? David Clark, que é um comentarista é, é, bíblico, e ele diz que a ideia é de que você já tem a roupa, não é como nós estamos aqui todos nós vestidos, mas se colocasse a roupa de cima, não é? a roupa de cima que era próprio dos povos orientais, ou é próprio. A capa, lembra da capa? Se colocar a capa, revestir-se, não é? Dá essa ideia. Então, nesse sentido, irmãos, o, onde o amor está faltando, se faltar amor, todos esses imperativos, os que nós já vimos e os que nós vamos ver na próxima quinta, como paz, se não me falha a memória, e gratidão, que é o versículo 15, não é? E a paz que todo todimento, guardar aos vossos corações e sede agradecidos. Então, todos esses, indo até o final. Que vai ser a palavra, eu já estou adiantando aqui, né? Porque está na Bíblia, é Bíblia. Esse amor, se ele faltar, todos esses imperativos, eles são cumpridos em vão. Olha a coisa séria aqui. Agora, irmãos, pega, como disse pega para gente. É o um imperativo, o um imperativo do amor, por isso que o apóstolo Paulo disse. Lá em 1 Coríntios 13 13, lembra? Sabe de cor? Agora, pois permanecem. A fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Aí nós começamos, se não sabíamos antes, a entender por que o amor permanece. Por que o amor deve sobrepujar. Porque o amor é superior. Porque o amor ele não deve ser descartado. Porque o amor deve ser entendido plenamente não apenas como sentimento, mas como ação como vida, como algo que faz parte da nossa vida. E percebemos aqui, então, que se eu tiver virtudes, se elas não forem irmãs do amor ou feitas em amor, elas serão feitas, realizadas, cumpridas em vão. Elas serão exercidas em vão. Por isso que a recomendação bíblica, o imperativo bíblico, é fazer tudo em amor em amor, até para você repreender alguém, filho seu, não é? repreender em amor, e se não repreender, não está tendo amor, mas com quanto que a repreensão seja feita em amor? O confronto que muitas vezes falta a alguns, com medo de, que, de confrontarem, ou de que os outros não gostem, precisa ser feito, mas feito em amor, não na carne, não no sentimento, e aí percebemos, irmãos, a importância, do amor. Paulo aqui está argumentando sobre a maneira pela qual os crentes podem viver perfeitamente entre si. A maneira como deve, devemos viver. Aqui é a vivência da igreja em amor. Irmãos, quando uma igreja ama uns aos outros, ama o próximo, e quem é o próximo? É o que está primeiramente lá fora? Não. Próximo é que a gente, não é? Porque se a gente não pudesse se amar uns aos outros, tire da sua mente que você vai amar quem você está distante de você. Tire da mente isso, por favor. Porque quando Deus coloca amor, Ele coloca primeiramente no meio da igreja, para que a igreja ela saia para servir em amor, amando-os aos outros. amando uns aos outros, a partir daqui. A partir daqui. A partir dali, e assim se alastrando por toda a igreja, e não tem ninguém que tenha o dever de amar mais. Embora é exigida a nós, pastor Flávio, pastor Messias, o, não um maior amor, mas uma maior habilidade e dependência de Deus, para a gente poder fazer um exercício de ministério com muita graça. Mas, irmãos, aqui Paulo está colocando, então, que é a nossa forma, de viver, é sobre, sob, aliás, o amor, não é sobre, mas sob o amor, um retiro desse atrás aí, era a igreja sobre, sobre o senhorio de Cristo, aí ah, na pressa, eu acredito, e o português também às vezes deixa a gente, para nós, para gradores, é, é é terrível, né ah, as concordâncias nominais e verbais, por isso que eu digo, irmão, meu irmão, não se prenda muito a isso não, porque a gente vai errar, porque português é a língua, não sei como se diz que é uma língua pobre, porque é rica, riquíssima. E pega a gente, e às vezes eu escutando em casa, porque eu nem gostava, me permite esse parênteses aqui rápido, nem gostava nem de ouvir a voz eu pregando, e agora já tenho que me ouvir mais um pouco, Eu eu não acredito que eu eu insisti aqui nessa conjugação aqui. Tão simples, não é? E às vezes a gente reitera, reitera. Mas feche esse parênteses aqui, irmãos. Aí botamos lá na camisa não é, do ocupamento, não tinha nem como apagar, a igreja sobre o Senhor e de Cristo. Aí alguém descobriu, só descobrimos lá, né? Disse, olha que heresia, não é sobre, é sobre, não é? E aí depois se explicou, tudo bem, ficou tudo, tudo em paz, mas as camisas a gente eu acho que só usou ali naquele retiro ali mesmo, para a gente que não tinha jeito, né? Então, é sob o senhorio de Cristo, e debaixo do senhorio de Cristo, aí nós amamos. Mas irmãos, percebemos também que o, esse, essa questão de é, estar ligado em amor, é, ele deve ser exercido é adequadamente um amor exercido, vivido de forma adequada. Amor, o amor que fala aqui, ele já deve, ele implica numa vivência sadia no entendimento sadio. Ninguém queira deturpar esse entendimento de amor. tá certo? Por isso que nós precisamos entender a Bíblia com a própria Bíblia. E o melhor, alguém já disse, aliás, os estudiosos da hermenêutica sagrada, que nos ajuda a interpretar a Bíblia, eles dizem que a Bíblia, ela, o melhor comentário dela ela é mesmo. Você fazer a junção de texto e contexto de forma adequada, sadia e correta. Então, percebemos que esse amor deve ser exercido adequadamente pela igreja. Adequadamente. O que é exercido adequadamente pela igreja, pastor? Ter o entendimento correto que é o amor. E o amor aqui é o vínculo da união que deve reinar no corpo de Cristo. É esse elo, é esse vínculo não é? dessa união. Nós estamos ligados aqui uns aos outros pelo amor de Cristo é o amor de Cristo que faz com que nós estejamos aqui unidos e possamos ouvir o outro e ponderar e perdoar e perdoar porque ninguém vem a me dizer que você consegue perdoar sem amor você não consegue fazer nenhuma das virtudes que nós falamos aqui já e vamos falar sem o amor não vai conseguir o amor ele precisa sobrepujar, por isso que a gente entende, quando a Bíblia diz, e João fala nisso, que Deus é amor, ele é a essência plena desse amor aqui, e irmãos lá em Colossenses 2,2, o próprio apóstolo Paulo, ele fala e diz, esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. O que é que tem aí de, de riqueza, de, de ponderação, de colocação que nós precisamos fazer? O apóstolo Paulo se esforçava de tal forma que a, e o pedido dele, a oração dele, o empenho dele, era para que os Colossenses estivessem fortalecidos, unidos em amor. Unidos em amor. Irmãos, 1 Pedro 4,8, também o apóstolo, ele diz, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amem sinceramente. O amor de Deus, o amor pelo e por si só já é sincero. Ele já tem a essência da sinceridade, não é algo que é arranjado, não é um arremedo, uma imitação de amor. Ele é um amor sincero, é um amor de coração. É um amor que a pessoa, como o próprio Cristo, amou e pôde deixar claro para os seus discípulos. Amem-se uns aos outros sinceramente, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Através da vivência do amor, nós podemos... É, repetindo perdoar ações de irmãos, podê-los ouvir, podê-los até, quem sabe, entender algumas coisas que nós muitas vezes até discordamos, mas que estamos sujeitos e dispostos a caminhar um pouco mais. Por isso que Jesus disse que era preciso caminhar a segunda milha. Se você só caminha uma milha, irmão, não é? A, o cuidado que você deve ter é, é que você está fazendo. Não o todo, o completo, porque é preciso em algumas situações e você possa palmilhar uma outra milha. É claro que existe limite, está certo? Existe, ninguém pensa que ninguém vai ficar, não é? até porque por amor, às vezes tem um limite. O próprio Deus impõe limites, não nele, mas nas ações que nós entendemos que ele tem. Ele coloca muitas vezes marcos, Agora, nós não somos deuses, não é? e nem podemos ser. Mas tem gente que pensa, querer ser Deus impõe limites, muitas vezes abaixo dos limites de Deus. Daquele que ele deixou claro, daquele que ele deixou para nós, para que nós pudéssemos fazer, realizar, cumprir. Por isso os imperativos. E em 1 João 3,23, ele diz, e este é o seu mandamento que creiamos no nome de seu filho Jesus, e Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Que amemos como ele nos amou. Irmãos, que amemos já é um imperativo forte, que traz as suas implicações. A frase que complementa dá um peso tão grande para a gente mas não é um peso que eu vou fazer é, gemendo. Às vezes até quem sabe se faz. Porque implica mesmo em amar como Jesus amou. Amemos-nos uns aos outros como Ele nos ordenou. E Ele nos ordenou que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos ordenou que te perdoássemos, voltando à quinta, assim como ele nos perdoou. Aí a gente entende que ser cristão, por isso que é ser parecido com Cristo, é ser seguidor de Cristo, é ser discípulo de Cristo, porque o próprio Cristo disse, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Na vida secular, vamos dizer assim, alguns discípulos sobrepujaram os mestres. E eu acredito que todo mestre, quando tem... Uma saúde emocional perfeita, ele fica feliz. Não é? Quando ele vê um discípulo indo além, se superando. Ele diz: Foi, foi meu discípulo, é? foi, foi meu discípulo, passou por mim. Aqui alguns que nós vimos crescer, alguns meninos aqui, meninas, que eram meninos e meninas, e hoje estão aí servindo a sociedade. Louvado seja Deus, o fi, os filhos e netos dos irmãos. E a gente olha assim e diz, -se, como eles cresceram. E quem sabe alguma professora de EBD aqui, eu estou vendo algumas, olha assim e disse, foi meu aluno, <risos> foi minha aluna, foi meu aluno, foi minha aluna, passou por mim. Irmãos, aqui a ideia que nós devemos é amar uns aos outros, e aqui está se falando para a igreja, como Cristo nos amou, como Cristo nos amou. E Cristo tomou de tal forma que ele sabia que no próprio grupo apostólico tinha traidor, tinha negador, tinha gente que sairia quando a coisa apertasse e caísse fora, como os discípulos mesmo, na hora que vamos ver eles saíram, enfim, Jesus ficou só, só em Getsemane, e depois na prisão, e aquele que era a voz do grupo, negava e dizia, nunca vi esse homem. Nunca o vi, nunca o conheço, nunca o conheci, não sei quem é. E Jesus olhar aquilo tudo ali, e a Bíblia diz que amando os seus, ele os amou até o fim. João deixa essa frase lindíssima, irmãos. E tendo amado os seus, ele os amou até o fim. Amou até o fim. E nós vamos nos caminhar para o final... Então, vamos perceber que o que determina, irmãos, a resistência final de uma corrente, de um elo, é o seu, a sua própria estrutura, está certo? Melhor dizendo, o que vai determinar a, a resistência de uma corrente vai ser o seu elo, vai ser a sua estrutura, o seu elo. Eu não sei se alguns irmãos aqui, não tenha não, não queira ter essa experiência não, de você cair de uma rede, porque você não tem controle, como esse pastor já caiu. Alguém até botou bem, não foram aqueles os gonzos, né, porque para quebrar tinha que quebrar a parede, mas não foi o caso, foi o nó mesmo que é feito na estaca, na, na, naquela, na, na parte da casa. E ali alguém botou tal e eu... Está né, pronto, pastor cedeu, né? cedeu, o, o, o nó, aqui não foi o elo, mas foi o nó, ele desatou e a, a corda cedeu, e aí, ainda bem que estava perto do chão, né? o baque foi pouco, mas, numa corrente, o elo faz toda a diferença, a estrutura do elo, alguns acidentes no ambiente de trabalho, nós tivemos aqui alguns irmãos poucos, graças a Deus, que tiveram dentre eles, nós vamos orar pelo irmão Fábio, que ele vai fazer cirurgia amanhã. Fábio de Sheila. É? Isaac também. Isaac, vamos orar pelo Isaac. Isaac de Aglaé, Isaac Rocha, né? Vamos orar então. Mas o, o irmão Fábio, depois você sente com ele, para ele contar uma história de grande livramento. Que, quem sabe, ele, vamos acertar com ele para ele contar aqui na igreja. Compartilhar conosco que ali foi um grande livramento. E no ambiente de trabalho, se romper algo. E atingir a estrutura, irmãos, do elo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o vínculo. Quando nós estamos ligados, unidos, pelo elo do amor, irmãos, ele não deve se romper, ele não vai se romper. O elo da aparência, o elo de outras, outras formas que nós temos de querer viver igreja, que não são, às vezes, aquelas que são colocadas na Bíblia, porque a gente pensa que não é? pode é, fazer as armas é, dentro de um ambiente humano, de vivência, aquilo que nós queremos utilizar é apenas no âmbito humano, mas nós precisamos saber essas armas que nós falamos são as questões espirituais, são as vivências espirituais em Cristo, são mais fortes daquilo que nós vemos. Percebemos que quando amamos, nós estamos unidos por algo forte. Por algo forte. Tudo aquilo, irmãos, que se fundamenta no amor, tudo, adquire resistência. Tudo quanto tem amor no meio, vai ter resistência. Mas não é uma resistência é, em termos de rigidez. não. É a resistência de continuar. É a resistência da, de, que traz continuidade. Continuidade. É o pai, para ilustrar aqui, ainda de forma imperfeita, porque até o amor humano, o amor de pai para com filho, de uma mãe para com filho, ainda está aquém do amor de Deus. Mas é o amor de uma mãe que vê o filho muitas vezes chegar embriagado em casa, embriagado, e ela limpar, me permita a expressão, o seu vômito e dizer meu filho sua mãe continua amando e ele sabe disso eu acho que a dor de algum, a dor pior de alguns filhos é saber que a mãe continua amando porque mãe e pai e a mãe demonstra isso de forma muito clara, não é? Ela ama de forma resistente e continuada. Ainda que todos, por isso que a Bíblia expressa muito bem, ainda que uma mãe essa se esquecer do seu filho, tanto que, te, que quer tanto bem, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, irmãos, é o amor que vai nos dar continuidade e resistência. Quando nós vamos casar, e esse amor eu sei que ele também está dentro das limitações, a gente chega a ter os nossos jovens, né, muitas vezes, enamorados, e eles vêm assim com um rosto assim tão interessante. Tem coisa que só o pastor vê na hora de casamento. É uma emoção tão grande de alguns, e eu dou graças a Deus, e é para se emocionar mesmo. Mas eu, eu, na sentada, que não é no na palavra que eu deixo no casamento, mas no aconselhamento é, pré-nupcial, a gente senta de forma até demorada, eu digo, ó, meu sermão é aqui agora, com vocês dois. Lá, se eu muito falar, vou falar 10 minutos, 15 minutos. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o amor de vocês, o amor, obrigado pastor o amor de vocês vai ser testado agora. Vocês, não é que vocês não se amam, meus queridos. Ninguém pode duvidar do amor de vocês, mas que o amor de vocês ainda está muito incipiente. Daqui, aí eu brinco com eles, não deu uma brincadeira séria, daqui a 25 anos nós nos encontraremos. Daqui a 25 anos nós nos encontraremos. E aí vamos ter uma conversa de como foi essa trajetória. Por quê? Porque o amor exige continuidade e resistência. Coisa linda, irmãos. Eu sei que alguém pode argumentar, ah, mas que adianta chegar a 25, 50? Olha que argumento. Brigando um com o outro, discutindo com o outro, me birrado. É? Existe, existe. Mas isso é próprio do casamento, não em demasia, mas é próprio. E nesse tempo, a gente parece que fica uma pólvora, né? Riscou, pronto, pega fogo. Por isso que casal imperfeito juízo vai ter que ter um equilíbrio aí. Dentro de casa, com casais, filhos, etc. Porque a gente, as emoções estão muito à flor da pele. Muito, muito. Mas, lindo quando um casal chega a bodas que nós chamamos de prata, bodas de ouro. Sei e respeito perfeitamente algumas histórias que são diferentes dessa. Como pastor hoje, irmãos dessa comunidade, eu não tenho como fazer uma leitura que seja um pouco mais ampla. Preciso. Mas é maravilhoso quando a gente pode perceber que houve, é, o, é, o, não é mais a beleza. E até alguém pode perguntar como eu falo, o que você gostou mais nele? Não é? Só para provocar a conversa. O que, é que você acha mais bonito nele? O que, é que você acha bonita nela? Aí vão dizendo, isso, aquilo, os olhos, sorriso Eu digo, olha, tudo isso aí eu perguntei, mas isso aí vai enriquecer, por mais que haja plástica no mundo. Entendeu? Por mais que se tenha as habilidades hoje, os cosméticos, os co cosméticos foi, foi de tudo quanto se teve na pandemia, que não houve é, assim, que não sofreu com a pandemia em termos de venda, foi a área da beleza dos cosméticos. Pelo menos é o que é de informação que a gente tem. Mas tudo isso é, é vão, Porque a Bíblia diz que é a formosura. Isso tudo vai passar agora o amor de vocês será fundamental para manter a caminhada, para dar resistência na caminhada. Meus queridos, vocês só vão chegar lá se vocês amarem uns aos outros. E aí, é diferente, igreja? Respeitar as proporções, não é diferente. Nós só conseguiremos, irmãos, ser igreja se nós amarmos uns aos outros com o amor que Cristo nos amou. Nós só conseguiremos cumprir a missão que nós falamos domingo, se nós estivermos dispostos. Se nós revestirmos, se nós colocarmos a roupa do amor. Sobre todas essas roupas aqui, por mais belas e importantes que elas sejam na vida da igreja. Que Deus nos dê um batismo de amor. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ver, pela graça de Deus, batismo no próximo domingo à noite, irmãos. Mas que Deus nos dê um batismo de amor, uma chuva de amor. Que irmãos aqui, todos nós, nós sejamos impactados por uma vida que ama. Uma vida eclesiástica de amor. Quando a igreja chamada Primitiva fez isso, atuou dessa forma, amando, sabe o que foi que falaram dela, os que estavam fora? Como eles se amam uns aos outros. Olhem como eles se amam uns aos outros. Sabe por quê? Porque a comunidade que nós estamos, ela vai perceber se nós nos amamos uns aos outros. Sabia? Ela vai perceber lá fora. Ela faz a leitura do amor que nós temos. Vejam como se amam uns aos outros. Vejam como eles se amam. Louvado seja Deus por essa palavra, que o Espírito Santo de Deus indo ao em nossa mente e no nosso coração, e repito, que nos dê um batismo de um amor, que nos dê um avivamento de amor, que nos dê uma vida diária e constante de amor, que é o vínculo da perfeição, que é o elo da perfeição, amém meus irmãos? Vamos orar então, Senhor nós pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, um batismo de amor, uma chuva de amor, que sejamos mergulhados no amor que é Cristo, assim como o Senhor nos amou, amou a igreja, e por isso deu a sua vida por ela, Senhor, que nós possamos viver o amor, na sua essência, na sua plenitude, Pai, sabemos que tem um preço, mas preço maior o Senhor pagou, e outra coisa, nós temos ciência plena, de que o Senhor nos dá condições, porque não amamos por vista, não amamos e não devemos amar os que são bons apenas, os que gostam de nós mesmos, mas devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou, ó oh Deus, essa é a, é a nossa oração, e essa igreja Senhor será tão mais próspera, tão abençoada e abençoadora, se nós pudermos amar uns aos outros. Que, ó Deus, lá na frente, ou agora, próximo, possamos ouvir de Aracaju, de Sergipe, de nossa comunidade, como ouvimos que temos um zelo pela doutrina, como ouvimos que temos uma igreja bonita, como ouvimos algumas outras coisas que nos, nos alegra o coração, mas que possamos ouvir, Senhor, de Sergipe, de Aracaju, assim, como... Eles se amam uns aos outros, como de fato eles se amam uns aos outros. Essa é a nossa oração e nós a fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.